1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setzt sich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen. Ein schmerzhaftes Schauspiel.
1: Es klingt wie ein modernes Märchen. Lisa, ein kleines Mädchen aus dem Norden, träumt schon seit ihrer Kindheit von einer Karriere auf der Bühne. Schon früh nimmt sie Ballettstunden und bleibt am Ball, als anderen längst die Luft ausgegangen ist. Sie wird belohnt und besteht kurz nach ihrem 18. Geburtstag die Aufnahmeprüfung an einer Schauspiel- und Musicalschule. Hier könnte die Story ein Happy End finden. Zumindest vorerst. Doch Lisas Lebenstraum droht je beendet zu werden denn ein unsichtbarer Feind in ihrem Körper wird ihr Leben schlagartig auf den Kopf stellen. Alles beginnt an einem sonnigen Nachmittag im Juli. Lisa ist mit ihren Freundinnen Emily und Jana auf einem Kurztrip in Südschweden. Schon fünf Tage haben die drei Frauen in der fast kitschigen Astrid Lindgren-Idylle verbracht – im rot gestrichenen Holzhaus von Emilys Vater, direkt an einem glasklaren See. Lange ausgelassene Abende am Lagerfeuer, mit gegrillten Marshmallows auf selbstgeschnitzten Holzspießen inklusive. Für Lisa ein letztes Krafttanken vor dem anstehenden Abschlussexamen an der Schauspielschule. Der Urlaub ist schön und die Freundinnen sind glücklich, doch am Tag vor der Rückfahrt, fühlt Lisa sich plötzlich miserabel. Für einen solch heftigen Kater hat sie am Abend zuvor eigentlich nicht genug Weißwein getrunken. Ihre Knochen sind schwer wie Blei und schmerzen fürchterlich. Sie ist todmüde. Selbst die zweite Schmerztablette aus der Reiseapotheke bringt keine Linderung. Schon seit Stunden döst die junge Frau deshalb apathisch auf dem Bootssteg vor sich hin. Kein Wunder, denken ihre Freundinnen, so viel frische Luft muss ein Großstadtkind ja auch erst einmal verkraften. Von ihrem körperlich anstrengenden Schauspielstudium inklusive Tanzen und Fechtunterricht mal ganz zu schweigen. Jana und Emily fahren ins nächste Dorf, um ein paar ofenfrische Zimtschnecken einzukaufen. Die werden Lisa bestimmt zurück ins Leben katapultieren. Als die Freundinnen zum See zurückkehren, ist von Lisa nichts zu sehen. Geschockt bemerken sie im Ferienhaus eine hellrote Blutspur, die sich durch den gesamten Flur bis hin zur geschlossenen Schlafzimmertür zieht. Was ist hier geschehen? Und vor allem, wo ist Lisa? Zusammengekrümmt finden sie Lisa auf dem Bett liegend. Sie schläft unruhig. Ihr Kissen ist blutbefleckt. Geschockt schauen sich Emily und Jana an. Jana geht wortlos ins kleine Badezimmer und kommt mit einem feuchten Handtuch zurück. Sie säubert behutsam das Gesicht ihrer Freundin, deren Nase noch immer stark blutet. Währenddessen ruft Emily die Nummer eines Allgemeinmediziners in der nahegelegenen Ortschaft Wimmerby an. Der Freund der Familie trifft eine halbe Stunde später ein und beginnt mit der Untersuchung der geschwächten Lisa. Nachdem er ihr eine Infusion gelegt hat, um ihren Kreislauf zu stabilisieren, macht sich der Arzt auf die Suche nach der Ursache des heftigen Nasenblutens. Rasch präsentiert er eine beruhigende Antwort. Er vermutet, dass die Sommerluft und die trockene Hitze der abendlichen Lagerfeuer dazu geführt haben, dass kleine Blutgefäße an Lisas Nasenscheidewand geplatzt oder gerissen sind. Nach einer Tamponage der Nase fällt die völlig erschöpfte Lisa sofort in tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen geht es Lisa besser und die drei Frauen beschließen, die Rückreise nach Hamburg planmäßig anzutreten. Nach einer achtstündigen Fahrt kommen sie endlich zu Hause an. Emily beschließt bei Lisa zu übernachten und sie am nächsten Morgen zu ihrem Hausarzt zu begleiten. Ja, also bis hierhin. Ich kann Emilys Sorge verstehen. Aber tatsächlich würde mich jetzt auch der herbeigerufene Arzt erstmal erleichtern. Das klingt für mich logisch.
2: Das stimmt. Also, vielleicht steigen wir noch ein bisschen früher ein. Mhm. Ähm, wenn man die Story von Anfang an gehört hat, dann würde man vielleicht erstmal denken, die drei Frauen haben einfach richtig Spaß gehabt, ja. haben einen schönen Abend miteinander verbracht und haben am Lagerfeuer bei mehreren Flaschen Wein, <lacht> viele Geschichten ausgetauscht. Und, und
1: manchmal verträgt man ja auch einfach nicht ganz so gut Alkohol eben, ne? weil es gibt ja diese große Anspannung vor so einer Prüfung.
2: Genau, und ähm, ich glaube, die meisten von uns kennen das ja, dass nach heftigen Feiern dann halt auch häufiger mal deutlicher Kopfschmerz auftritt, nächtliche Schwitzen, Schwindel, Übelkeit oder auch der unerträgliche Durst. Das sind ja alles klassische Anzeichen für zu viel Alkohol. Ja, Und bei Lisa war es ja schon so gewesen, dass sie ja dann auch im Verlauf tatsächlich versucht hat, ihre Nachwehen dann in den Griff zu bekommen. Und das hat sie ja dann auch gemacht, indem sie dann ihre Reiseapotheke geplündert hat und die eine oder andere Kopfschmerztablette auch eingeworfen hat.
1: Okay, die Kopfschmerztabletten haben nichts genützt. Der herbeigerufene Arzt hat auch für mich, also eine ganz entspannende Erklärung äh, für das Nasenbluten, das Lisa hatte. Was hältst du davon?
2: Also der, der Erklärung von dem, ähm, von dem schwedischen Hausarzt kann ich sogar nachvollziehen. Mhm. Wenn man häufig äh, trockener Luft ausgesetzt ist, kann es natürlich auch dazu kommen, dass im vorderen Bereich der Nase, also die Schleimhaut, sehr trocken wird, dass mhm. dann zu Einrissen der Schleimhaut kommt und dadurch natürlich auch zu einer Blutung kommen kann. Das ist äh, der sogenannte Locus Kieselbachii, der befindet sich in der vorderen Nasenschleimhaut, beziehungsweise das ist äh, angesiedelt im Bereich der Haut des äh, Nasenknorpels, der beide Nasenlöcher voneinander trennt. Aha. Und hier ist es so, dass der halt bei vielen Menschen sehr anfällig sein kann. Das heißt, dass es da schnell zu Reizungen kommt und dadurch dann auch zu Blutungen in dem Bereich. Das sieht dann immer relativ schlimm aus, weil das ja. stark bluten kann. Ja. Und das kann auch deutliche Blutmengen verursachen und die Patienten werden dann häufiger sehr unruhig. Man sollte sich dann als Patient äh, tatsächlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das sind häufig einfach Blutungen, die die nicht so schlimm sind. Also hier ganz wichtig, da möchte ich auch mal mit einem Mythos aufräumen. Mhm. Kopf nicht in den Nacken, weil mhm. da hat man das Problem, äh, dass tatsächlich auch Blut äh, möglicherweise in die Luftröhre laufen könnte. Mhm. Wenn, wenn man dann sowieso aufgeregt ist und dann vielleicht hyperventiliert und dabei dann das Blut sogar noch mit einatmet. Das andere Problem ist, dass man so natürlich auch ähm, größere Mengen an Blut verschlucken kann. Das kann dann zu Übelkeit und im schlimmsten Fall dann auch zu Erbrechen führen. Also ganz klassisch Kopf nach vorne. Am besten vielleicht auch noch einen äh, kalten Waschlappen nehmen oder ein Kühlpack das dann in den Nacken legen und durch den dadurch ausgelösten Reflex kommt es dann auch dazu, dass die Gefäße sich zusammenziehen mhm. und dadurch dann halt auch die Blutung normalerweise automatisch stoppen sollte.
1: Mhm.
2: Blutung, die länger als äh, 30 Minuten dauern, da sollte man dann schon äh, drauf Acht geben.
1: Das sind Hier, dann die besorgniserregenden. Das sind dann
2: äh, tatsächlich vielleicht auch sogar die besorgniserregenden ähm, Blutungen, die dann auch ärztliche Unterstützung benötigen mhm. und ähm, das betrifft häufig aber auch Patienten, die beispielsweise Aspirin, äh, also die typischen Blutverdünner, mhm.
1: ähm,
2: sogenannte Antikoagulanzien dann einnehmen oder auch Patienten, die halt Gefäßerkrankungen auch ähm, aufweisen, Atheosklerose ist beispielsweise hier auch zu nennen. Mhm. Die Patienten sind dann auch hier eher gefährdet.
1: Die im besten Fall darüber ja Bescheid wissen.
2: Genau, aber bei Lisa würde ich mir jetzt, wenn ich diese Geschichte jetzt so höre, erstmal keine Sorgen machen und würde sagen, das ist ein einmaliges Ereignis jetzt bei ihr gewesen und man macht sich da eher nur Sorgen, wenn man dann solche Ereignisse wirklich häufiger hat. Aber auch hier gerade Leute, die Probleme mit der Schleimhaut haben, die da auch häufiger Blutung haben im vorderen Nasenbereich, das muss nicht unbedingt eine schlimme Erkrankung sein, die dahinter steckt.
1: Da halte ich mir ein bisschen die Nase zu.
2: Ja, das Warte, kann, dass können wir ja nochmal zusammen machen. Also Kopf nach vorne, wir üben nochmal im Freiflug. Ja, und halt äh, abwarten. Du gibst mir dann nochmal das Kühlpack. Dann üben wir das. Genau, so machen wir das. Direkt am nächsten
1: Morgen steht Lisa mit ihrer Freundin Emily im Schlepptau in der Praxis. Ihr Hausarzt lauscht der Schilderung aufmerksam und nimmt seiner Patientin Blut ab. Er verabschiedet Lisa mit der Empfehlung, ihre kräfteraubende Schauspielausbildung für zwei Wochen zu unterbrechen und stellt ihr eine Krankschreibung aus. Sie solle sich jedoch keine allzu großen Sorgen machen, da ihre Symptome typisch seien für Prüfungsstress und die körperlichen Anstrengungen ihres täglichen Trainings. Außerdem konnte Emily es sich nicht verkneifen, die Trennung von Lisas Freund und ihren damit verbundenen Liebeskummer zu erwähnen. Lisa hatte sich selbst insgeheim auch schon gefragt, ob das nicht die Symptome erklären könnte. Doch einen Gang runterzuschalten ist für die ehrgeizige Lisa keine ernsthafte Option, denn die alles entscheidende Abschlussprüfung findet schon in sechs Wochen statt. Am nächsten Morgen bemerkt Lisa beim Duschen einen faustgroßen, dunkelvioletten Bluterguss an ihrem Oberarm. Ihre Freundin Emily drängt sie dazu, noch einmal den Arzt aufzusuchen. Schließlich ist Emilys Mutter vor Jahren an lymphatischer Leukämie verstorben und seitdem versetzen die junge Frau Symptome wie große Blutergüsse, unerklärliche Knochenschmerzen und starkes Nasenbluten in Panik. Doch auch für das imposante Hämatom hat der Mediziner eine einleuchtende Erklärung. Es sei ein Resultat der in Schweden verabreichten Infusion und würde in den nächsten Tagen wieder abklingen. Lisa muss der besorgten Emily versprechen, dem Rat des Mediziners zu folgen und ihr Training zu pausieren. Insgeheim ist sie aber fest entschlossen, ihr Training bereits am nächsten Tag wieder aufzunehmen. In den darauffolgenden Tagen ist Lisas Gesundheitszustand wie eine Achterbahnfahrt. Mal hat sie leichtes Nasenbluten und ihr Körper schmerzt. Dann fühlt sie sich wieder topfit und absolviert ihr normales Trainingspensum. Mal fällt sie schon am späten Nachmittag wie ein Stein ins Bett und schläft 14 Stunden am Stück. Mittlerweile war Lisa weitere fünfmal bei ihrem Hausarzt, denn sie merkt, dass irgendetwas in ihrem Körper nicht stimmt. Der Allgemeinmediziner verweist auf das negative Ergebnis des Schnellchecks von Lisas Blutbild und reagiert mittlerweile zunehmend genervt und überfordert. Er spricht nur noch von psychosomatischen Ursachen und einem möglichen Burnout. Doch Lisa lässt nicht locker. Obwohl sie dem Arzt vorwirft, sie nicht ernst zu nehmen, verheimlicht sie ihm, dass sie sich nicht schont und außerdem mittlerweile Hilfe bei einem Heilpraktiker gesucht hat. Hier hat sie zur Stabilisierung ihres Gesundheitszustands bereits in vier Sitzungen eine sogenannte Eigenbluttherapie erhalten, bei der ihr Blut entnommen wurde, um es anschließend nach einer Anreicherung mit Sauerstoff wieder zu injizieren. Bei einem HNO-Arzt hatte sie sich außerdem mit einer Koagulationspinzette und durch elektrische Hochfrequenzspannung ambulant die kleinen Blutgefäße in der Nase veröden lassen. Nun ist sie zumindest das lästige Nasenbluten endlich los. Der große Tag ist da. Die Abschlussprüfung nach drei Jahren fordernden Studiums. Lisa hat gut geschlafen. In den letzten zwei Tagen fühlte sie sich so, als könnte sie Bäume ausreißen. Sie erklärte sich mit der Eigenblutbehandlung und ist voller Selbstvertrauen. Nach einer großen Schüssel Blaubeerporridge packt Lisa ihre Sporttasche und macht sich auf den Weg in die Schauspielakademie. Der Prüfungskommission wird sie es heute zeigen und für ungläubiges Staunen sorgen. Auch wenn das ungläubige Staunen einen anderen Grund hat, lag Lisa zumindest mit dieser Prognose richtig. Doch daran denkt sie nicht, als sie mit blutverschmierter Nase und mit schier unerträglichen Bauchschmerzen durch die Gänge der Notaufnahme geschoben wird. Mitten im Examen ist sie von Krämpfen gelähmt zusammengebrochen und dachte, sie müsse sterben. Die von den geschockten Prüfern gerufene Notärztin verabreicht Lisa ein starkes Sedativum und lässt sie sofort in die nächste Klinik bringen. Nach einer Nacht auf der Intensivstation und weiteren Infusionen hat sich Lisas Zustand stabilisiert und sie ist mit dem Krankentransport auf dem Weg in ein Zentrum für integrierte Onkologie im Süden der Stadt. Der zuständige Assistenzarzt der Klinik hat sie mit dem Verdacht auf akute lymphatische Leukämie an einen Spezialisten für Bluterkrankungen überwiesen. Lisa ist erfüllt von großer Angst und kann vom empathischen Arzt kaum beruhigt werden. Was ist, wenn sie wirklich Krebs hat? Wow, jetzt haben wir in Lisas Geschichte eine ganz schöne Fallhöhe erreicht und eine große Besorgnis.
2: Also da kann man auch die Ängste von Lisa einfach verstehen, vor allen Dingen, weil ja keine Diagnose oder nicht zügig eine Diagnose gestellt werden konnte bis mhm. jetzt und Je länger sowas dauert und je mehr Symptome dann halt auch bei einem Patienten auftreten, desto unsicherer fühlt man sich dann natürlich auch und äh, hat dann natürlich auch Angst. Dann treten da vielleicht auch noch so Punkte auf, wo man dann vielleicht jemanden im Umfeld hatte, der äh, tatsächlich mal eine schwere Erkrankung hatte. Oder äh, man macht dann abends den Fernseher an und guckt dann irgendwie eine Serie, wo dann die schlimmsten Erkrankungen nachgespielt werden. Und das macht dann einfach auch was mit Patienten und vor allen Dingen dann auch vielleicht jetzt hier eine jungen Patientin, die einfach so aus dem Leben gerissen mm. wird. Ne?
1: Der Faktor Angst, da werden wir sicher auch oft nochmal sein auf diesem Feld. Dieser Faktor Angst macht ja auch entsetzlich viel über eine Erkrankung. Ne?
2: Ja, also ähm, Angst ist da ein großer Faktor, weil man einfach nicht frei ist in den Gedanken auch. Und vielleicht sich dann auch immer in Bereiche begibt, also wenn der Hausarzt jetzt nicht weiter weiß oder der Facharzt nicht weiter weiß, dass man natürlich dann auch äh, meinetwegen im Internet guckt oder in Zeitschriften nachguckt und sich dann einfach auch in, in Bereiche begibt, wo man dann alternative Verfahren, äh, die ja nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber leider gibt es auch auf diesen Feldern einfach Scharlatane, die da unterwegs mhm. sind und äh, da kommt man dann in gefährliche Fahrwasser dann auch.
1: Und gibt es da Schäden, die angerichtet werden, die ihr gar nicht mehr gut machen könnt?
2: Das sehen wir auch, muss man sagen, dass irgendwelche Therapien dann eingesetzt werden, die vielleicht sogar kontraproduktiv sind, mhm. gerade bei oder gerade in dem Feld der seltenen Erkrankungen, mhm. wo man einfach nicht weiß, wie bestimmte Mittel wirken. Mhm. Ja? Also auch naturheilkundliche Verfahren werden ja über den Körper abgebaut und sind Medikamente in einer gewissen Dosierung und wenn Menschen beispielsweise mit einer Stoffwechselstörung oder mit einer Abbaustörung solche Präparate einnehmen, können diese sich natürlich auch im Körper anreichern und somit dann äh, Schäden anrichten. Also die Dosis macht das Gift dann.
1: Wie immer. Warum werden denn Patienten ohne Diagnose wie Lisa hm so oft nicht ernst genommen.
2: Mhm. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das Problem ist, der Patient oder die Patientin gehen zum Hausarzt mit einem Problem. Und wenn dieses Problem dann nach der vierten oder fünften oder sechsten Konsultation dann nicht in den Griff zu bekommen ist mhm. und äh, man dann in, als Arzt dann vielleicht auch in die Verlegenheit kommt, nicht mehr weiterhelfen zu können, mhm. Und der Patient dann im schlimmsten Fall dann auch nochmal das Handeln des Arztes infrage stellt. Mhm. Dann kommt man in eine ganz schwierige Situation, weil dann ähm, begegnen sich Patient und Arzt auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Und wenn ich mich als Arzt dann äh, da in so eine Situation versetze, dann habe ich vielleicht das Gefühl, dass hier eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, der ich nicht mehr gerecht werden kann. Mhm. Und das äh, ist natürlich eine unangenehme Situation. Und dann werden diese Patienten vielleicht lästig. Mhm. Ja, einfach, ähm, weil man nicht weiterhelfen kann oder weil man dann sowieso das Gefühl hat, das ist vielleicht ein Patient, der eine psychische Erkrankung hat. Mhm. Oder einfach auch, weil man in der Verlegenheit ist und ihm nicht weiterhelfen kann.
1: Naja, der Arzt, der nicht helfen kann, mag dann ähm, das Gefühl haben, der Patient käme und ginge wie durch eine Drehtüre immer wieder.
2: Ja, der klassische Drehtürpatient. <lacht> und äh, das sind häufig Patienten ohne Diagnose, die mhm. immer wieder mit vielleicht sogar unterschiedlichen Symptomen in die Praxis kommen. Ähm, ja,
1: bestimmt sogar. Ja, ne? Das ist, ja, äh, Krankheitsbild das ist ja groß.
2: Und, und äh, diese Patienten hat natürlich auch jeder Arzt in seiner Patientenkartei. Mhm. Und diese Patienten werden dann mit der Zeit auch für den Arzt, aber auch für das gesamte Praxispersonal dann zum quasi Problem. Weil ähm, man ja, nicht helfen kann. Ein
1: lösbares ja. Problem.
2: Und das birgt ja dann auch das Problem, oder? Ja. Dass man dann ähm, da eine Unzufriedenheit auf beiden Seiten aufbaut. Mhm. Und leider ist es so, dass unter den typischen Patienten ohne Diagnose auch Patienten mit seltenen Erkrankungen dabei sind. Mhm. Und bei seltenen Erkrankungen ist es häufig so, dass viele verschiedene Organsysteme betroffen sind. Also man kann gar nicht ähm, das so fassen, dass es man sagt, das ist jetzt auf ein Symptom bezogen, sondern das sind häufig viele Symptome, die einfach in der Gesamtschau dann das Krankheitsbild beschreiben.
1: Und Arzt und jeder, der es hört, würde sagen, das ist ja
2: diffus. Genau. Und ähm, dann, je länger der Patient unterwegs ist, desto mehr Symptome entwickeln sich meinetwegen auch, mhm. die vielleicht auch manchmal gar nicht da sind, weil der Patient, je länger das dauert, auch immer mehr auf sich achtet und jede kleinste Veränderung dann auch
1: mhm.
2: als krankheitsspezifisch mhm. ansieht.
1: Ja, was ja absolut nachvollziehbar ist, denn man kann ja Symptome schlecht nicht persönlich nehmen.
2: Ja, und seltene Erkrankungen zu erkennen und die äh, zutreffende Diagnose dann zu stellen, ist super schwierig vor allem, weil ja keine Gemeinsamkeit zwischen den einzelnen seltenen Erkrankungen dann besteht und somit dann auch keine generelle Zuständigkeit eines spezifischen Facharztes. Mhm. Ja. Und das ist leider auch ähm, ein Charakteristikum von seltenen Erkrankungen, ja, dass sie die verschiedenen Organsysteme betreffen.
1: Aber Lisas Zustand ist ja jetzt ähm, so ernst, dass er auch intensivmedizinisch ernst behandelt wird. Nach einem Differentialblutbild, das heißt der Untersuchung ihres Bluts unter dem Mikroskop, ist klar, Lisa ist nicht an einer tückischen Form von Leukämie erkrankt. Es zeigen sich keine Auffälligkeiten im erweiterten Blutbild. Eine sehr gute Nachricht. Doch noch ist immer nicht klar, warum sich Lisa in einem derart desolaten Zustand befindet. Sie ist verzweifelt. Mittlerweile hat sie das Vertrauen in ihren früher so zuverlässigen Körper und in die Ärzte verloren. Doch in dem Spezialisten für Bluterkrankungen hat Lisa einen leidenschaftlichen Verbündeten gefunden, der nicht aufgibt. Der Hämato-Onkologe lebt für seinen Beruf und der Fall seiner jungen Patientin geht ihm auch Tage später nicht aus dem Kopf. Immer wieder denkt er darüber nach, auf welche unerkannte Erkrankung ihre Symptomatik hindeuten könnte. Ganz oben auf seiner Liste steht Epstein-Barr, eine durch einen Herpesvirus ausgelöste Infektion mit unterschiedlichen Verlaufsformen. Bei fast 98 Prozent aller Menschen ab dem 40. Lebensjahr ist dieses Virus nachweisbar, aber bei den meisten führt es nie zu ernsthaften Beschwerden. Trifft es allerdings auf ein sehr geschwächtes Immunsystem, so kann es in wenigen Fällen neben dem pfeiferschen Drüsenfieber sogar schwere Krebserkrankungen auslösen. Der Arzt vermutet, dass die Anstrengungen in Lisas Leben ihre Abwehrkräfte so weit geschwächt haben könnten, dass das Virus nun leichtes Spiel hat. Er beschließt beim nächsten Qualitätszirkel, einem regelmäßig stattfindenden medizinischen Stammtisch, seinen alten Studienfreund Dr. Martin Mücke von der rätselhaften Patientin zu berichten. Martin ist Allgemeinmediziner und leitet das Zentrum für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. In Europa gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Da es jedoch insgesamt mehr als 6.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen gibt, ist die Gesamtzahl der Betroffenen trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankungen hoch. Wie erwartet wird Martin bei den Schilderungen seines Kollegen und Freundes hellhörig. Denn auch wenn die Symptome auf eine Epstein-Barr-Erkrankung hindeuten, aufgrund von Lisas Vorgeschichte hält er auch eine seltene Erkrankung für denkbar. Er schlägt vor, dass ihn Lisa in seiner Sprechstunde für seltene Erkrankungen besucht. Die seelische Verfassung der jungen Frau ist mittlerweile an einem Tiefpunkt angelangt. Sie ist sehr unglücklich darüber, ihr Studium so kurz vor dem Abschluss auf Eis legen zu müssen, auch wenn die Schauspielschule verständnisvoll reagiert und ihr eine außerplanmäßige Wiederholung der Abschlussprüfung nach ihrer Genesung garantiert hat. Als sie den Anruf des hämato erhält, ist Lisa nicht begeistert von einem weiteren Arztbesuch. Aber sie will die Hoffnung nicht aufgeben und fährt bereits am nächsten Vormittag mit dem Taxi zum Bonner Unicampus. Nach einer eingehenden und umfangreichen Anamnese durch Dr. Mücke nimmt dieser Lisa erneut Blut aus einer Vene am Unterarm ab. Zur diagnostischen Abklärung des Verdachtes auf eine EBV-Infektion will er zunächst einen Mononukleoseschnelltest durchführen. Vor allem, um ein pfeifisches Drüsenfieber auszuschließen. Schon am nächsten Morgen ist klar, im Labor wurden keine Antikörper gegen das Epstein-Barr-Virus gefunden. Lisas Symptome müssen also eine andere Ursache haben. Und längst ist Dr. Martin Mückes detektivischer Ehrgeiz geweckt. Bis in die Nacht durchforsten Dr. Martin Mücke und seine Kolleginnen und Kollegen internationale Symptom- und Literaturdatenbanken auf der Suche nach einem Anhaltspunkt. Doch noch lassen sich die einzelnen medizinischen Mosaiksteine in Lisas Fall nicht zusammensetzen. Daher setzt der erfahrene Spezialist für seltene Erkrankungen nun große Hoffnung auf die interdisziplinäre Fallkonferenz der Klinik. In dieser wöchentlichen Zusammenkunft tauscht Dr. Mücke sich mit weiteren Expertinnen und Experten unterschiedlicher medizinischer Fachbereiche über rätselhafte Patientenakten oder Patienten ohne Diagnose aus. Der Zufall oder die Ironie des Schicksals will es, dass Lisa während eines erneuten Termins im Zentrum für seltene Erkrankungen von einem schweren neuropathischen Schmerzanfall heimgesucht wird. Nur zwei Tage vor der Konferenz. Dr. Martin Mücke beschließt, seine geschwächte Patientin vorerst zur Beobachtung in der Bonner Uniklinik zu behalten. Nachdem Dr. Mücke und sein Team in der Fallkonferenz Lisas Fall vorgestellt haben, herrscht erst einmal Ratlosigkeit bei den anwesenden Fachärzten und Studierenden. Den entscheidenden Impuls, gibt dann eine junge Doktorandin, die für ihre Promotion zum Thema Stoffwechselerkrankungen forscht. Sie spricht Dr. Mücke einen Tag später in der Cafeteria des Klinikums an. Bei ihrer Forschungsarbeit hat sie sich gerade erst mit einer seltenen, genetisch bedingten und chronisch fortschreitenden Stoffwechselstörung namens Morbus Gaucher beschäftigt. Schätzungen zufolge ist nur etwa eine von 40.000 bis 100.000 Personen der Weltbevölkerung an Morbus Goucher erkrankt. Dr. Mücke ist wie elektrisiert, als er sich Lisas Symptome auf den neuen Verdacht hin anschaut. Neben anderen Anzeichen bilden vor allem Lisas Knochenkrisen, das bisher ungeklärte starke Nasenbluten und ihre unspezifischen Bauch- und Nervenschmerzen, Überschneidungen mit bekannten Symptomen von Morbus Goucher. Dr. Martin Mücke schnappt sich sofort eine von Lisas verbliebenen Blutproben und begibt sich schnurstracks ins klinikeigene Labor. Ein Trockenbluttest bringt nach aufwendigen Laboranalysen die Gewissheit. Lisa ist eindeutig Merkmalsträgerin für Morbus Gaucher. Nach Rücksprache mit den Genetikern der Uniklinik Bonn und einer Re-Evaluation in der nächsten Fallkonferenz kann Dr. Martin Mücke Lisas Diagnose mit Sicherheit bestätigen. Und der zunächst geheimnisvolle Fall ist wirklich gelöst. Lisa hat nach quälenden Monaten der Ungewissheit endlich eine Diagnose. Nur acht Monate später. Lisa erhält seit einem halben Jahr ein innovatives Präparat, welches das bei Morbus Gaucher fehlende körpereigene Enzym ersetzt. Das Medikament lindert nicht nur ihre Beschwerden, sondern hemmt auch das Voranschreiten der Krankheit. Die junge Künstlerin hat vor zwei Wochen ihr Examen mit Auszeichnung bestanden. Mit ärztlichem Attest und in Absprache mit der Prüfungskommission wurde nur ihr schauspielerisches Können geprüft. Der physische Teil der Prüfung wäre in diesem Anfangsstadium ihrer Behandlung zu riskant gewesen. Dennoch wird sie bereits von einer aufstrebenden Schauspielagentur vertreten und schon ihr erstes Casting war ein Erfolg. Lisa wurde für drei Drehtage engagiert und noch dazu als junge Ärztin in einer Krankenhausserie. Lisa hat großes Glück gehabt. Bei ihr wurde Morbus Gaucher frühzeitig diagnostiziert und die Behandlung rasch eingeleitet. Dies geht leider längst nicht allen Patienten mit seltenen Erkrankungen so. Oft werden diese Menschen von unwissenden oder überforderten Ärzten als Hypochonder oder Verrückte abgetan. Zutreffende Diagnosen sind bei seltenen Erkrankungen nicht selbstverständlich und erfolgen, wenn überhaupt, oft erst nach vielen Jahren und einer langen Ärzte-Odyssee. Aufgrund ihrer Medikation wird Lisa ein weitestgehend unbelastetes, normales Leben führen können. Dabei hilft ihr natürlich auch ihr neues Credo. Die Krankheit ist nicht mein Feind. Ich arbeite mit ihr. Lisas Fall zeigt, wie wichtig es auch in der Medizin ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sein Wissen regelmäßig mit anderen Ärzten zu teilen und abzugleichen. Diagnostiziert und therapeutisch behandelbar, vom Schlimmen das Beste. Oder? Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Und als der befreundete Kollege dich ansprach, eine Epstein-Barr- Erkrankung, wäre das auch vom Schlimmen das Beste gewesen? Oder ein Gutes am Schlimm?
2: EBV-Infektionen sind ja sehr, sehr häufig. Also man muss sogar sagen, bis zum 30. Lebensjahr sind haben 95% Prozent aller Europäer diesen Virus quasi im Körper oder haben Antikörper gegen diesen Virus. Mhm. Ne? Bis zum 40. Lebensjahr sind das sogar 98 Prozent.
1: Ohne also, jemals etwas gemerkt zu haben von dieser Erkrankung?
2: Ja, häufig ist es so, es ist ja die sogenannte Kissing Disease oder pfeifrisches äh, Drüsenfieber, Mononukleose. Es gibt ganz viele verrückte äh, äh, Synonyme dafür. Mhm. Und da ist es einfach so, dass in den meisten Fällen das als Entzündung im Bereich des Halses, also der der Mandeln dann auftritt, man mhm. sieht dann so weiße Belege, hat dann wie bei einer typischen Infektionserkrankung der oberen Atemwege dann Probleme, Kratzen im Hals, mhm. fühlt sich schlecht, Fieber, das ist so der häufige Verlauf und das geht auch wieder vorüber, dann gibt es die Fälle, die dann ähm, schlimmer sind, ja, wo Patientinnen und Patienten dann Monate oder manchmal auch jahrelang so einen Leistungsknick erleben.
1: Eine Klassenkameradin von mir, ja.
2: Ja, Also das, das äh, kennt, glaube ich, jeder so mhm. in seinem Umfeld, dass er da jemanden hat, der dann plötzlich auch nicht mehr seinen Sport machen kann. Ähm, mhm. Das ist schon häufig. Und in ganz schlimmen Fällen entwickelt sich ähm, auch auf Grundlage dieser EBV-Infektion dann eine Krebserkrankung. Also mhm. klassisch ist hier, zum Beispiel das Hodgkin-Lymphom, mal liegendes Granulom, nennt man das auch. Das ist eine Erkrankung des Lymphsystems. Und da kommt es dann typischerweise zu so Schwellungen der Lymphknoten. Also die fallen dann häufig auf, dass dann hinterm Ohr meinetwegen ein großer Knubbel dann plötzlich entsteht im Bereich der Lymphknoten. Mhm. Häufig junge Patienten, die dann da ganz schwer dran erkranken. Aber da würde ich jetzt bei Lisa nicht unbedingt dran denken, weil ähm, sie hat ja andere Probleme mit dieser typischen Blutungsneigung. Das sieht man ähm, relativ selten dann im Zuge so einer Krebserkrankung oder einer EBV-Infektion. Mhm. Also insofern würde ich da, ja man muss es ausschließen, dass die EBV-Infektion nicht Grundlage einer solchen Erkrankung ist, weil es halt auch bei jüngeren Patienten auftreten kann. Aber ob das jetzt die Ursache ist, Weiß man bei ihr nicht. Interessant ist äh, bei dem Hodgkin-Lymphom zum Beispiel, mhm. äh, dass es da auch eine, einen klassischen Alkoholschmerz zum Beispiel gibt. Also wenn, wenn ähm, Patienten äh, oder Patientinnen dann kleinste Mengen Alkohol trinken, mhm. weisen die typische Schmerzen im Bereich des lymphatischen Systems oder der Lymphknoten dann auf. Also eine Schmerzsymptomatik, die dann auftritt. Also überall
1: kann. da, wo Lymphknoten sitzen. Kann
2: das dann beispielsweise dann. auftreten als äh, als spezifischer. Schmerz dann, ne? Das ist dann Alkoholschmerz.
1: So, und dann kommt es ja nicht weit hergeholt zu dem Verdacht auf Leukämie.
2: Mhm. Ja, das ist leider ein Thema, was hier auch gerade bei jungen Patienten schon eher ein, in Betracht gezogen werden muss. Mhm. Insbesondere zum Beispiel die akute myeloische Leukämie. Und die kann bereits nach wenigen Tagen oder Wochen nach Ausbruch, also sehr rasant dann zu deutlichen Symptomen führen. Mhm. Und ähm, da kommt es dann dazu, dass äh, die leukämischen Zellen dann sich im gesamten Knochenmark auch ausdehnen, also über das blutbildende System mhm. und somit dann auch Lymphknoten, vor allen Dingen auch den Bereich der Milz, wo ja auch viele die ganzen Blutzellen einmal durch müssen in der Filterfunktion mhm. und natürlich auch weitere Organe dann ähm, infiltrieren oder befallen können. Und in seltenen Fällen befallen diese Krebszellen dann auch das Zentralnervensystem und können zu neurologischen Symptomen dann auch entsprechend führen. Mhm. Die unmittelbaren Folgen dann der Leukämie ist dann eine Verdrängung des normalen Blutbildes und man sieht das dann auch in Blutbildveränderungen. Deswegen, das hat ja der Kollege da auch dann gemacht und mhm. hat sich das Blutbild entsprechend angeguckt. Da kommt es dann insbesondere zu einem Mangel an roten und weißen Blutkörperchen, und zu einer Veränderung der funktionsfähigen, man nennt das dann reifen Granulozyten. Also einer einem bestimmten Bereich der Zellen. Mhm. Und die auftretenden Symptome, die dann vor allen Dingen äh, da sind, ist dann eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Das haben wir bei Lisa auch. Mhm. Und die ist dann auch durch die Funktionsfähigkeit einfach des Knochenmarks zurückzuführen. Und neben den klassischen äh, B-Symptomen, also dazu gehören äh, Fieber, Gewichtsverlust und Schwitzen. Also mhm. Wir fragen dann beispielsweise auch ja. in der Praxis, wie schwitzen sie nachts und ist das dann so stark, dass sie beispielsweise ihr Nachthemd wechseln müssen? Das wäre dann natürlich nicht mehr normales Schwitzen. Das ist dann tatsächlich ein krankhaftes Schwitzen, wenn das vorher nie der Fall gewesen ist. Ne? Mhm. Und bei dem Patienten ist dann halt einfach ganz deutlich dieser Leistungseinbruch, und durch diese Veränderung des Blutsystems tauchen dann auch entsprechende Einblutungen in der Haut auf. Man nennt das Petechien, also so kleine stecknadelförmige rote Einblutungen in mhm. der Haut. Man kennt das vielleicht auch, dass man manchmal so kleine Blutfleckchen sieht. Das ist dann natürlich ja. nicht immer problematisch. Aber wenn das dann halt gehäuft und überall am Körper auftritt, dann kann das auch in schlimmsten Fällen auch mal auf eine liegende Erkrankung hindeuten, also eine bösartige Erkrankung hindeuten. Bei dieser Erkrankung, also der, bei der myeloischen Leukämie, treten aber häufig auch auf äh, Nasenbluten. Das haben wir bei Lisa ja auch gesehen. Ja. Ne? Und die Bildung von Hämatomen. Also nicht nur an diesen Einstichstellen, wie wir das diskutiert hatten, mhm. sondern man bemerkt dann einfach blaue Flecken überall am Körper. Und dann stelle ich immer klassisch die Frage, haben sie häufiger blaue Flecken und wissen nicht, woher die kommen. Und wenn mhm. das dann mit Ja beantwortet wird, ähm, klar, wenn wenn du vor den Schrank läufst und äh, kriegst <lacht> dann einen blauen Fleck, dann ist das einfach normal. Ja, mhm, Aber wenn das einfach spontan auftritt, dann ist das nicht mehr normal. Und dann sollte man da auch entsprechend nochmal nachgucken.
1: Also wärt ihr auf die gleiche Fährte gegangen und hätte das auch, Gott sei Dank, wie in Lisas Fall, ausschließen können.
2: Genau, und ähm, das hat ja der Onkologe auch entsprechend gemacht. Der hat ein erweitertes Blutbild gemacht. Das heißt, das Blutbild wurde auch nochmal unter dem Mikroskop betrachtet. Mhm. Die Zellen wurden gezählt. Man hat sich das alles nochmal ganz genau angeguckt, mhm. ob es da irgendwelche Veränderungen der Zellen gab. Und das äh, war ja faktisch bei Lisa einfach nicht so. Ne? Und deswegen äh, musste auch bei Lisa dann keine Knochenmarksbiopsie mhm. gemacht werden. Also das macht man das dann, wenn, wenn man da Veränderungen sehen würde, würde man auch nochmal spezifischer nachgucken.
1: Kannst du noch äh, detaillierter auf Morbus Gaucher eingehen, dass er wirklich so wenige Menschen haben? Wobei ich mich dann immer frage, wenn so wenige Menschen diese Art von Defekt haben, der aber eine solche Vielzahl an Symptomen mit sich bringt, wie viele Menschen mag es dann eben doch geben draußen in der Welt, die diesen Defekt haben?
2: Mhm. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt nochmal an. Ich glaube, dass viele, gerade bei den seltenen Erkrankungen, mhm. viele auch unterrepräsentiert sind. Also man screent diese Patienten zu wenig, dass man mhm. halt äh, bei bestimmten Symptomen ganz spezifische Diagnostik auch äh, zu wenig durchführt. Ne? Mhm. Und beim Morbus Goucher ist es tatsächlich so, dass man eigentlich äh, diese Erkrankung relativ einfach auch ähm, mittlerweile untersuchen kann. Mhm. Es gibt da die sogenannte Trockenbluttest, nennen wir das. Mhm. Äh, das ist eine Karte, muss man sich so vorstellen. Da sind mehrere Punkte drauf. Und diese Punkte werden dann mit nach einer Blut, also es wird eine Blutabnahme gemacht und dann wird das Blut in diese Punkte aufgetragen. Da wird das Blut dann getrocknet mhm. und diese Karte wird dann in ein Labor versendet. Mhm. Und in dem Labor kann dann das Blut wieder gelöst werden mhm. und es kann dann die Enzymaktivität, die ja für den Morbus mhm. Coucher wichtig ist, bestimmt werden. Also wenn das spezifische Enzym deutlich reduziert ist, also das ist die Beta-Glucocerebrosidase, nennt man das, ein schweres Wort, ich hoffe, Sehr ich habe es richtig ausgesprochen, dann hat man das Problem, dass dann sich diese Erkrankung auch ausbildet. Und die Therapie wäre dann entsprechend auch, dass man dann durch bestimmte Enzymersatztherapien dieses Enzym dem Körper zurückgibt. Das kann man dann durch Infusion beispielsweise alle zwei Wochen tun.
1: Was ja ein ganz großes Glück ist, dass man einen Defekt sozusagen überspringen kann, auslöschen kann ähm, durch die Beigabe des fehlenden Enzyms. Was aber passiert mit einem Patienten, der dieses Enzym nicht bekommt?
2: Also, äh Vielleicht muss man da noch mal sagen, es gibt ja zwei Therapiearten. Ne? Es mhm. gibt einmal die Therapie der Enzymersatztherapie ah, ja. und dann eine weitere Therapie, die gibt es tatsächlich auch in Tablettenform. Also mhm. Enzyme ähm, sind ganz wichtig für bestimmte Körperfunktionen. So hierbei in dem Fall ist es so, dass Enzyme halt Fette spalten. Mhm. Ne? Also die sorgen dafür, dass Produkte, die im Körper entstanden sind, abgebaut werden können.
1: Also Enzyme finden bei Stoffwechseltätigkeiten zu ihrer Tätigkeit.
2: Genau und deswegen ist Fieber auch so wichtig, mhm. weil wenn du einen Infekt hast, dann müssen bestimmte Körperfunktionen auch funktionieren mhm. und das funktioniert nur über Fieber. Also indem die Körpertemperatur erhöht wird, werden halt Enzyme auch zum Arbeiten angeregt. Also deswegen mhm. muss man auch aufpassen, dass man nicht immer anfängt und um die Körpertemperatur direkt bei jedem Infekt zu senken, weil äh, das weil ist dann kontraproduktiv
1: gar nicht erst erst hergestellt Arbeiten. werden oder genau. nicht zur Tätigkeit kommen können. Sowohl als auch, als muss auch. man sagen. Mhm. Ja.
2: Aber da fragen wir besser die Biologen nochmal.
1: <lacht> genau, und wenn wir die dann gefragt haben, dann können wir das in den nächsten Folgen
2: klären. Und einbauen. Es genau. gibt
1: so viel zu lernen, was ich ähm, wissen möchte, was mit einem Patienten passiert, der nicht diagnostiziert wird, der ohne dieses äh, so schwer aussprechbare Enzym leben muss und mit den Stoffen, die entstehen und die nicht abgebaut werden können durch mhm. diesen Defekt.
2: Also im schlimmsten Fall stirbt der Patient, kurz und knapp. Mhm. Also es gibt auch verschiedene Formen des Morbus Goucher. Mhm. Früher hat man die eingeteilt in drei verschiedene Typen. Heute unterscheidet man eigentlich zwei große Gruppen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Formen, die bereits in der frühen Kindheit entstehen Und mhm. wo dann der Patient bereits nach zwei Jahren, also kleine Kinder nach zwei Jahren, zwei, drei Jahren versterben.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es die mildere Form, unter der vermutlich auch Lisa leidet, die dann sich im Laufe des Lebens entwickeln und mhm. mit ihren Symptomen dann äh, plötzlich auftreten. Und das sind auch die Patientinnen und Patienten, die dann ähm, unter diesen spezifischen oder von diesen spezifischen Therapien auch entsprechend profitieren.
1: Also kommen viele seltene Erkrankungen mit einer solchen Vielzahl an Symptomen daher, dass sie ein Facharzt ja eigentlich gar nicht fassen kann.
2: Es sei denn, er hat diesen Fall vielleicht schon mal erlebt. Mhm. Ne? Also das ist immer so, das, was ich schon mal gesehen habe, das äh, ja. erkenne ich auch wieder. Ne? Ansonsten, äh, da ist natürlich so ein Zentrum für seltene Erkrankungen die perfekte Spielwiese, ja, würde ich ja. sagen. Ne? Weil wir haben da die Kombination verschiedener Fachärzte, also wir sind interdisziplinär unterwegs und da guckt jeder von seinem Fachbereich drauf. Ja,
1: auf den fügt, gleichen Fall. Genau, ja.
2: und fügt dann sein Fachwissen mit den anderen zusammen. Und so äh, besteht natürlich auch eine deutlichere Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fall schneller aufgeklärt werden kann. Und deswegen äh, muss man auch sagen: Macht es auch Sinn, bestimmte Fälle zum Beispiel auch in sogenannten Qualitätszirkeln. also das sind Zusammenkünfte von niedergelassenen Ärzten meistens ja. oder auch ähm, auch Ärzten aus der Klinik, die sich dann treffen ja. und dann entsprechend auch äh, Fälle natürlich anonymisiert. Also ja. man geht da nicht hin und sagt hier Herr Müller. Oh, den kenne ich vom den Stammtisch. Den kenne ich vom Stammtisch genau. Der hat übrigens das und das. Nein, das macht man natürlich nicht. Man bringt dann halt äh, Fälle mit, die man nicht so lösen kann und bespricht mhm. die mit seinen äh, Kollegen und hat so natürlich auch die Möglichkeit, dann deutlich schneller zu einer Lösung mhm. zu kommen im Sinne des Patienten.
1: Qualitätszirkel, die sicherlich in dieser Form existieren und von denen es noch viel mehr braucht.
2: Ja, wenn du dir vorstellst, diese Patienten, die wir hier sehen und vielleicht auch Lisa im Speziellen, mhm. Die rennt immer wieder mit den verschiedensten Symptomen von Facharzt zu Facharzt und es gibt keine Lösung. Jetzt rutscht sie in den Bereich, dass die Ärzte dann denken, ach, die ist eine Hypochonderin, also die bildet sich quasi ihre Symptome nur ein und, ja. und äh, fühlt sich dann auch nicht verstanden. Und im Endeffekt, wie wir hier sehen, mhm. liegt tatsächlich eine seltene Erkrankung vor. Und sie hatte tatsächlich einfach Glück, dass die Erkrankung sehr schnell bei ihr, also mhm. relativ schnell bei ihr gefunden wurde. Also durchschnittlich dauert es fünf bis 30 Jahre, bis eine Erkrankung aus dem Formkreis der seltenen Erkrankung auch im Gesundheitssystem erkannt wird.
1: Ich bin baff über diesen Reichtum an Informationen, den du hier teilst und danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln. Und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit, ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. <lacht> Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.